0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Continuando con nuestra serie, ¿Cómo no leer la Biblia?, abordaremos uno de los aspectos más complejos y polémicos sobre este tema. ¿Cómo se interpretan los pasajes que hablan de violencia y muerte en la Escritura? ¿Es el Dios del Antiguo Testamento distinto al del Nuevo? ¿Es la Biblia un libro genocida? Acompañemos a Alex y a Marcelo para conversar juntos sobre este tema. Aquí, entre semana
1: Explorando diferentes tipos de Biblias uh, Ahora en esta serie Que estamos eh, llamando ¿Cómo no
0: leer la Biblia?
1: No es ¿Cómo no claro, leer la Biblia? No, ni ni es,
0: tampoco es no leas la Biblia No, no, no. Es,
1: ¿Cómo no, no leer la
0: Biblia? Así es.
1: Y hemos eh, visto algunas herramientas de cómo uh -huh. sí leer la Biblia. Eh, eso lo hicimos hace, sí. hace un par de semanas. Y ahora estamos yendo por las Biblias, entre uh -huh. comillas, y si podrías ver mis
0: manos, estoy diciendo <risa> comillas, eh, que tiene la gente. Diríamos que son Biblias estereotipadas, o sea, las, las ideas que la, la gente tiene que, sobre la Biblia, y que son los lentes que se ponen cuando la leen, ¿no? Por eso en el episodio anterior hablamos de la Biblia anticiencia, ¿no? Correcto. Y que hay que elegir entre Biblia o ciencia, porque, porque las dos se se, se oponen en, en, entre sí, ¿no? Sí. Y la Biblia
1: anticiencia es interesante porque es una de las pocas Biblias que también los que sí respetan y siguen la Biblia quieren sostener. Y sí. es como que no, no, no. O sea, no te metas a, ese, a, ese, a esa pelea. Eh, entonces quizás fue, fue interesante para sí. los dos
0: lados. Sí, hay, hubo ahí algo de, de, de feedback interesante con, con ese episodio. Pero bueno, este, sigamos porque si no vamos a seguir con ese, <risa> con ese tema que sí. tenemos que avanzar. Bueno, hoy, hoy vamos a hablar
1: acerca de uno que sí sucede, eh, sucede o sea... De, Pasa de muy seguido uh -huh. donde se saca esta idea que es de la Biblia genocida. Uh -huh. ¿no? Entonces hablan acerca de, no has visto lo que, lo que Dios mandó a hacer en el Antiguo Testamento. Uh -huh. eh, el Dios del Antiguo Testamento es, es un Dios airado, enojado, uh -huh. eh, eh, homófobo. Uh -huh. eh, hay hay un, la entrada la, el comienzo de la... la Oh, ¿Cómo se llama este libro de Richard Dawkins? Richard, eh, eh, la, la desilusión de Dios. La desilusión de Dios. Él comienza con eso. Dice: uh -huh. o sea, sí. un, un texto donde, donde le atribuye todo lo peor Ajá. de la humanidad a Dios y dice: Y este es el Dios de los, de los cristianos y de la, de la Biblia. Eh, y, y, ¿Y de dónde lo sacan? Lo sacan Ajá. de algunos textos en eh, Especialmente el, 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 la historia de la
0: conquista ¿no? de la tierra. Sí. Y, pero, ¿sabes que Acabas de decir algo que me llama la atención. Eh, uno podría esperar que la premisa esa de que el Dios del Antiguo Testamento es distinto del nuevo, de un ateo, de un agnóstico o de alguien por último que está en una búsqueda espiritual y no entiende mucho. El problema es que me parece que este, este estereotipo de Biblia está bastante arraigado en círculos cristianos porque he escuchado cristianos que repiten esta premisa. Sí, sí no, es que el Dios del Antiguo Testamento estaba enojado y estaba tan enojado que, 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 que mandó a su hijo... Eh, para calmar su enojo. ¿no? Eh, sí. eh, eh, y a veces y, y podemos ver eh, en el Antiguo Testamento la, el extenso, el, el extenso de su enojo. ¿no? Exactamente. Entonces eh, eh, estaba tan, tan... Eh, N.T. Wright tiene una frase, en, en, no sé si la leí en un libro la vi en algún video de él, que, que habla de este estereotipo de, de, de que muchos cristianos eh, han construido de un Dios enojado, no, Entonces dicen que te, termina traduciendo Juan 3.16, ¿no? de tal manera eh, Dios eh, odia al mundo que mató a su hijo. Uh -huh. dice, y, y ese no es el Dios que, que la Biblia muestra. Por supuesto, no sé si nos estamos yendo por las ramas, pero, pero creo que es interesante tocar el tema este de, de la es ira de Dios. Porque muchas
1: veces cuando queremos hablar acerca de la
0: ira de Dios uh -huh. y si lo queremos sostener
1: como un atributo he, he visto personas que, que sostienen la, la ira de Dios como un atributo eh, de su carácter, Ajá. de su naturaleza Dios es un Dios airado, airado. Eh, y si lo quiero sostener voy a buscar pasajes en el Antiguo este Testamento tipo? especialmente claro. de la conquista y lo quiero eh, poner en alto
0: uh -huh. y decir ves, aquí tenemos, sí. es un carácter esencial de Dios y, y, y por rascando más eh, muchos toman este concepto de propiciación que aparece en el Nuevo Testamento con la idea griega de apaciguar la ira de los dioses cuando no... ¿Podemos hacer un día un podcast, un episodio, una serie de salvación? Los matices de la salvación, todas esas palabras, ¿no? ¿Cuál es el concepto de justificación, propiciación, expiación? Lo dejo ahí puesto en la mesa, bueno, puede ser un buen tema, ¿no? Vamos a hablar con
1: nuestros productores. A
0: ver qué nos dice
1: <risa> Nuestros auspiciadores, a ver, claro, si dicen a ver si
0: están de acuerdo. Porque propiciación, yo, lo he visto en apuntes de, de escuelas teológicas. Que dicen propiciación es apaciguar la ira de un, de, de, de un dios enojado. Y propiciación no tiene que ver con eso.
1: No, y aún en el griego no significa eso. Para nada. Se, se, es, es el lugar de misericordia. Ajá. Cuando, o sea, en el griego, si lo tengo. Bueno, yo, uh -huh. yo no soy el que sepa griego. Maestro, no sé. Maestro. <risa> eh, pero tengo entendido que es el lugar de misericordia, uh -huh. sí. pero las traducciones dicen, ah, lugar de misericordia, este es el propiciatorio, El propiciatorio. Uh -huh. entonces eh, dice Jesucristo nuestra propiciación, pero es porque hicieron un vínculo Ajá. y ellos tomaron, se tomaron la tarea de hacer la interpretación del texto, cuando en realidad dice
0: Cristo es nuestro lugar de misericordia. Bueno. Eh. En Hebreos, capítulo 4, cuando dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ese concepto de trono de la gracia en lenguaje judío es acerquémonos al propiciatorio. Uh -huh. ¿Y qué vamos a encontrar allí? La oportuna eh, para hallar eh, socorro, misericordia y gracia. no uh -huh. Entonces eh, como que voy al lugar que se supone que es donde está la ira de Dios, pero voy a encontrar la misericordia, el oportuno socorro, la gracia. Eh, propiciación tiene que ver más con satisfacción de, 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 de un carácter justo. Pero bueno, es decir, okay. no... De, dejémoslo dejémoslo en, ahí. En, en,
1: encontramos eh, un, un vertiente del río donde vamos a tener que volver. Vamos a tener que volver en algún momento. Pero, pero sí es importante, pero es, ¿no? Sí, 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 sí. Es totalmente importante porque cuando yo quiero sostener una idea... Eh, y entonces el mundo lo toma y hace una caricatura de eso. Uh -huh. O sea, me estoy haciendo un, un autogol.
0: Claro. Eh,
1: porque hay veces, hay personas que ven, bueno,
0: vamos a ver algunos textos, sí. ¿no? Eh, y, y ojo, uh -huh. eh, justo antes de ir a, de ir a esos textos, eh, los especialistas, porque nosotros somos eh, simplemente, eh, ¿cómo se llama? Intentos de, de estudiosos am amateurs de, de, de la Biblia, ¿no? Eh, los especialistas dicen que este tema es quizás de los más complejos de abordar. Uh -huh. eh, no sé por qué lo pusiste primero en la lista, segundo en la lista, pero bueno. Lo, lo hice para que sea
1: cronológico
0: okay, sí, de, sí, en, lo en lo... la Biblia. Entonces comenzamos con
1: Génesis, ahora, ahora la en... conquista.
0: Sí. Entonces eh, entendemos que quizás van a quedar preguntas en el aire. No, no pretendemos satisfacer todas eh, las inquietudes que puedan surgir de este tema, pero al, al menos tener un abordaje honesto y sincero, con, con la mente abierta y con la Biblia abierta, ¿no? Sí. ¿Tienes ahí algunos pasajes?
1: Uh, Deuteronomio 7, 2. Uh -huh. Cuando el Señor tu Dios las, eh, te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión.
0: Uh -huh.
1: Ok. Eh, esa es una. Um, otro, Josué, capítulo 6. Versículo 21. Uh -huh. Josué 6, 21 dice, Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Los mismo, lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. ¿Qué hicieron los burros?
0: Oh, no había pecado.
1: <risa> Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Uh -huh. eh, una última. Eh, Deuteronomio 32, 42. Dice... Mis flechas se embriagarán de sangre y mi espada se hartará de carne. Wow. Sangre de heridos y de cautivos, cabezas de caudillos enemigos.
0: ¿Qué mm. hacemos con esos versículos? Mm. Bueno, si alguien puso atención al primer episodio de esta serie, diría, Alex, leíste un versículo <risa> <risa> y es, nunca leas un versículo solo, ¿no? <risa> totalmente,
1: totalmente. Eh, creo que hay... Bueno, hay, hay un par más, de, de, después lo vamos oh, a ir viendo. Porque, porque hay, glario, hay diferentes pero, matices andale, y ajá. hay diferentes maneras de ir tomando uh -huh. estas cosas. Ok, ¿qué es lo que escuchamos? Y tú lo dijiste, ¿no? Hay veces donde la respuesta fácil, común, uh -huh. eh, inmediata es, bueno, pero Dios, Dios puede hacer lo que quiera. Uh -huh. Y Dios, si quiere matar a todos... Dios va a matar a todos. Entonces, o sea, el default del hombre es de Ajá. que está bajo ira y, y en cualquier momento le puede llegar el relámpago. O sea, todas... o sea es la misericordia de Dios que significa
0: que, que se levanta un próximo día para o sea, respirando. Y, y creo que ahí tenemos que apuntar con este episodio a eh, esa explicación. Creo que lo único que hace es eh, alejar no solamente al incrédulo, sino más peligroso es distorsionar el carácter de Dios. Porque, claro, fíjate, pero es, es muy lógico el argumento, ¿no? Y, y es lógica, lógica circular, ¿no? Porque es, ok, a ver, espérame. Si Dios es soberano, puede hacer lo que Él quiere. Uh -huh. eh, todos eh, somos eh, objetos de la ira. Por lo tanto, si tú no estás aniquilado, eh, en realidad, cierra la boca y agradece a Dios porque lo que tú mereces... Simplemente es, es estar muerto eternamente. Y, ¿Y sobre eso qué vas a decir? O sea, el argumento no, no permite ningún tipo de, de, de objeción porque es, es lógico. O sea, esto te lleva a lo, punto uno implica punto dos uh -huh. y, y ese como consecuencia final ya está. Y, y creo que ahí es donde hay un problema en la, en la explicación. No digo mal intencionada, pero sí mal enfocada. Dios puede hacer lo que quiere. Eh, no digo que hay mala intención que, que, para quienes tienen Porque ese argumento. Porque es cierto, Dios puede hacer lo que quieres
1: Sí, eh, eh, pero... Un poco más de, 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 de <ríe> convicción en tu respuesta. Eh, Dios, Marcelo Jorquera, ¿Dios puede hacer lo que quiere?
0: Eh, defina qué es oh. lo que quiere, <ríe> qué significa lo que quiere. Es que lo que pasa es que ahí, quieras o no, eh, hay, una, hay un concepto de... Eh, Libertad absoluta solo tiene Dios, ¿correcto? Uh -huh. En ese sentido, uno diría en el sentido de la libertad absoluta en cuanto a ser, si sí Dios puede hacer lo que quiere. Pero Dios no es un ser que no se sujeta a nada. Él se sujeta a su propio carácter. Él decide obrar en consecuencia, en armonía a su carácter. Entonces, si yo digo que okay, okay, puede ser lo ver, que quiere, te, te lo, te lo puede, puede hacer un, un cuadrado... Redondo. Redondo. Sí. No, no lo puede hacer Ajá. Te, lo, te, te cambiaría
1: la, Ajá. la respuesta. Dios puede hacer lo que quiere, sí. Ajá. Solo que lo que quiere es ser consistente con su carácter. Ahí está, ahí está. Eso Entonces, es lo que quiere. Tienes te, toda la razón. Puede ser, Dios, puede ser quiere, un Dios absurdo, sí. postmoderno, donde eh. o sea, crea reglas del universo que, uh -huh. no, que no tiene nada que ver con nada. Sí, puede ser. Pero no quiso. Claro. Y lo vemos vemos reflejado en la naturaleza, vemos Ay. reflejado en su manera de tratar a
0: los seres humanos, una consistencia con su carácter. Ay, creo que dist, diste la clave. Dios puede hacer lo que quiere más que definir qué, qué es la palabra, qué es el concepto de querer. Eh, recuerdo que creo que es, es, es Sproul, que habla de distintos tipos de voluntad para poder encajar su teología oh, sí. eh, en cuanto al querer. Pero la pregunta es. Amigo eh, del podcast. Eh, claro. Eh, <risa> ¿Qué es lo que quiere Dios? Y lo que Dios quiere es ser consistente con su carácter. Sí. Y esa es una constante en toda la narrativa bíblica. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, Dios es consistente con su carácter. Entonces, él claro que hace lo que quiere y lo que él quiere es ser consistente con su carácter. Entonces, diríamos, Dios puede hacer lo que quiere, la frase está incompleta. Si no se completa, es muy peligrosa, porque por no completarla es como Dios puede hacer lo que quiere, entonces, si él mató a los que quiere, di, dile algo. ¿Qué eres tú para contender con Dios? Alex Barasiuk. Sí. ¿No? Correcto. <ríe> y, y, y ya está. ¿Viste? Porque al final es de, de eh, Dios, de quien quiere, tiene misericordia, de quien no, no es del que corre, cómo es. Y, 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 y distorsionamos. Creo que ahí, ahí hay un punto que tenemos que ser muy... Um, yo no sé, no, no lo hago en ánimo de juicio, pero ¿sabes que percibo a veces con respuestas de ese tipo? es como que eh, es una respuesta de alguien que no, no quiere pensar más allá es mm. una salida fácil para un problema difícil y, y es como que ahí queda, listo ¿pero cuál es el problema? si Dios puede hacer lo que quiere <risa> ¿Y, ¿y ves?
1: Y, ¿y ahí estamos? no, sí, eh, eh, la cosa es o sea, lo digo porque hay personas que no lo ven como un problema difícil mm. dicen, bueno, Dios actuó así ¿y qué? y punto ¿y ya? o sea quieres? ¿qué más quieres? El problema es que después esto se hace una caricatura. Claro. Estamos, estaba viendo una entrevista eh, con, con el hombre actualmente más rico del mundo, Ajá. Elon Musk, y le preguntaron acerca de la Biblia. Y dijo, ah, sí, bueno, o sea yo he leído la Biblia, me interesó y todo, pero después o sea yo llegué al Antiguo Testamento y, wow, o sea, esas cosas que hace, que hace Dios, eh, co cosa seria. Entonces... Eh, eso es algo que ha permeado uh -huh. la cultura y desafortunadamente no estamos contando una mejor historia. Claro. Y, cuando, y, y ni siquiera es por... O sea, tampoco es que, que Dios necesita eh, un, un equipo de relaciones públicas. Lo que Dios necesita es que nosotros seamos honestos claro. en contar la historia y sí, lidiar con los uh -huh. matices quizás difíciles Totalmente. y no llegar a una respuesta fácil Ándale. Eh, y entender de que... Okay, si Dios ha decidido actuar de acuerdo con su carácter y a primera vista estos pasajes parecen ir en contra de su carácter, bueno, entonces vamos a tratar de entenderlo.
0: Y ahí es donde tenemos que empezar a buscar herramientas. Okay.
1: Yo creo que el lugar donde comenzar uh -huh. es el meollo de su carácter. Uh -huh. O sea, ¿hay un lugar donde Dios describe su carácter y sí. quién es sí, de totalmente.
0: una manera concisa? Uh -huh. Éxodo capítulo 34. Correcto. Eh, es interesante, para no cometer el error de leer un versículo aislado, dar un poquito de contexto. Eh, en Éxodo 34 es eh, cuando eh, Dios eh, entrega la ley, no Moisés desciende, el pueblo está en, en, un, en un festival pagano eh, con un desenfreno sexual increíble, haciendo un becerro con todo lo que implicaba el, 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 ah, ese tipo de adoración. Moisés baja, ve, ve lo que sucede y, y, y es, o sea, capítulo 32 y 33 de Éxodo es, es de lo más intenso que hay. ¿no? Y entonces eh, empieza el capítulo 34 y dice, Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, está hablando de segunda oportunidad. Ese es el contexto del, 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 del pasaje. ¿no? Uh -huh. Y cuando lo hace... Es interesante que Dios se describe a sí mismo, porque dice, y pasando Jehová, versículo 6, por delante de él, delante de Moisés, proclamó. Dios se describe. Esto no es la descripción que hace Moisés de Dios. Uh -huh. Y Dios dice de sí, Jehová, Jehová, fuerte, y acá mira, en, en el Antiguo Testamento, a se supone que en el, es, el, es el Dios, el, el, el estereotipo el Dios de airado. Dios airado, ¿no? eh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia de verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Qué, qué interesante descripción que hace Dios de sí mismo. ¿no? Él se dice que es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo, lento para la ira. Fíjate, dice, grande, o sea, eh, habla de, de una extensión de misericordia, que no se limita a algo. Esa es la idea de grande en misericordia, que guarda. Y solamente una expresión, que perdona, y ahí hay tres palabras, iniquidad, rebelión y pecado, que son las tres palabras más comunes en el idioma hebreo para hablar de pecado. Entonces es muy interesante porque eh, los estudiosos dicen que a propósito el autor de Éxodo elige esas palabras para decir no hay nada que esté fuera del alcance del perdón de Dios. Hmm. Porque son las tres expresiones más fuertes y más comunes que es como para abarcar todos los tipos de pecado. Todos esos Dios los perdona. no eh, Creo que ahí está el carácter descrito claro. claramente.
1: Y cualquier cosa que vemos que parece ir en contra de ese carácter, lento para la vida, misericordioso, uh -huh. tenemos que mirar y decir, a ver, ¿de qué, quizás hay algo que me estoy perdiendo, uh -huh. quizás hay algo que no, no estoy entendiendo totalmente y, y, y no simplemente puedo decir, bueno, pero Dios puede hacer lo que quiere. Sí, claro. Dios puede hacer lo que quiere, pero lo que quiere hacer es ser consistente.
0: Y, con y hay, hay una parte que no podemos saltar, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Uh -huh. Eh, la Reina Bolera habla, creo que tendrá por inocente al culpable. Ajá. Eh, eso es importante tenerlo como parte del carácter, porque muchos de los escépticos les gusta la primera parte del carácter de Dios. Y cuando tú dices, ¿qué piensas de un juez eh, que tiene por inocente al culpable? No, no, eso está mal. Bueno, eh, <ríe> veamos la historia y veamos que, que la, los pueblos alrededor si sí eran culpables de sus pecados. Entonces, eh, consistencia con carácter es con todo el carácter de Dios, ¿no?
1: Sí, y después, bueno, si quieres continuar eso de visitando la, la transgresión de uh -huh. los padres hacia los hijos, eh, una cosa que Dios quiere mostrar es de que el culpable es el que sufre por su pecado, claro. ¿no? El alma que pecara, esa morirá, uh -huh. dice eh, en Ezequiel. Ezequiel, Ezequiel dice... Eh, entonces, eso también es parte de su carácter. Entonces, cuando, cuando Jehová se, se está describiendo, uh -huh. dice, ¿Qué, ¿qué onda con esto? Eh, ahí es donde a, a veces la traducción tiene que ver con. Eh, visita la iniquidad, dice. Eh, no es que. Porque, porque Dios no culpa a una Ajá. persona inocente. Entonces, es, es como que las consecuencias Cuencias del pecado van a continuar.
0: Son tan graves uh -huh. que van a continuar de generación en generación. Correcto.
1: Entonces. Eh, eso también es, es, uh -huh. es importante. Y creo que es, es parte de esa, esa traducción o esa interpretación bíblica, eh, porque uno lo hace eh, aún con personas, ¿no? Uh -huh. Si yo recibo una carta tuya, Marcelo, eh, y, y tú me dices una cosa que, que o sea, no sé, um, estoy pensando, un, un, un ejemplo absurdo. Uh, estoy, estoy viajando y, 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 y cómo detesto el. La carne asada.
0: Ajá.
1: Yo diría, no, este, este no es Marcelo. <risa> eh, porque dice, yo conozco tu carácter claro. y sé qué son las cosas que tú aprecias. Entonces, si tú me dices eso... Eh, yo tengo es que, un foco ver, amarillo. Ver, ¿qué, qué ah, ok, dijo que está viajando por un lado que, que hacen sí. pésimas carnes asadas y cómo lo detesta, Oh, ok, eh,
0: entiendo. Hay una, eso está muy bueno. Hay una explicación para, uh -huh. ¿correcto? Y por eso es importante también en estos pasajes siempre ver el contexto. Leíste Deuteronomio capítulo 7 eh, recién. ¿Podemos ir ahí? Sí. Deuteronomio capítulo 7. Leíste versículo 2. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. Ya. Ahí quedó. Uh -huh. Pero cuando uno lee todo el capítulo, te empiezas a dar cuenta que muchos de estos versículos que se toman aislados, cuando uno lee todo el contexto, se aclaran. Empieza... El versículo 1, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a esas naciones grandes y fuertes que tú, que son los hititas, jergeseos, amorreos, cananeos, fereseos, ebeos y jebuseos. No harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio. Fíjate, versículo 5, esto es lo que harás con esas naciones. Bueno, se supone que ya había dicho que lo ibas a destruir por completo, pero más abajo dice esto es lo que harás destruirá sus altares, romperá sus piedras sagradas, derribará sus imágenes de la diosa acera y les prenderá fuego a sus ídolos. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Y, y empieza a hablar de... de, de no, tú no eras más que esos pueblos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué hago, hago ese ejercicio? Porque tomando el versículo capítulo 7, verso 2... Es como que se contradice con el versículo 5. Entonces, ¿qué está queriendo expresar el autor? Decir, las vas a estudiar por completo, después dice, pero esto es lo que vas a hacer. Yo creo que tiene que ver mucho con eh, entender el, la misión que tenía el pueblo de Israel en ese lugar y, y claramente lo describe. Es, es un tema espiritual. No es un tema de, de exterminio. ¿Cómo dice la, la, la expresión? Eh, genocida. Genocida, eh, de limpieza étnica. Ah, no, Ajá. la raza judía es pura, entonces Ajá, había que matar correcto. a todos alrededor. Esas explicaciones no tienen sentido porque claramente, versículos después, explica en qué consiste eso, ¿no? Creo que una de las formas de entender estos pasajes siempre es tener muy presente ese contexto, ¿no? Hay otro ha pasaje que citaste en algún momento. Eh, creo que Salmo 137. 137, sí. ¿Tenemos eh,
1: por ahí? Sí, aquí eh, dice, <ríe> eh, esto es uno de esos bonitos eh, textos que, que hay que poner ahí en un póster en tu casa, uh -huh. o en el refrigerador, Salmo 137, 9. Dichoso el que agarre a sus pequeños, o a tus pequeños, y los estrelle contra las rocas. Oh. Wow. Para, para poner una taza.
0: Listo, ¿no? Me quedo con eso. Entonces, claro, ve, este dios es un dios asesino, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Qué herramienta podemos ir ahí? Primero, salmo.
1: Es un salmo. Eh, entonces tenemos un lenguaje poético. Uh -huh. eh, está hablando más acerca de eh, una, una emoción uh -huh. del salmista. Y cuando entramos a ese texto, ese contexto de, del Salmo 137, no es tan difícil descifrarlo. Te das cuenta que es un pueblo cautivo, que están siendo, eh, no, no molestados, pero bueno, sí, algo mol molestados por los, por los babilónicos. Por los babilónicos. Porque, porque ellos están diciendo, dice, ah, estamos junto al, al, a los ríos ah, de ajá. Babilonia y nos están pidiendo, oye, cántenos esas, esas canciones judías tan uh -huh. bonitas. Y es como que, ¿cómo voy a cantar acerca de claro. esto?
0: Y fíjate, el versículo anterior, el 8, dice hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Uh -huh. Y está este concepto de, 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 de venganza en el sentido de que, que reciba, de, no es venganza, es de justicia retributiva, de retribución, que reciba lo que nos hizo que hacía Babilonia, estrellaba a sus niños contra la peña. Entonces, el autor del Salmo está diciendo, ojalá a ti te pase lo que tú nos hiciste a nosotros. Uh -huh. ¿No? eh, y creo que ahí hay otra cosa, que la Biblia hable de violencia en el Antiguo Testamento. Y, 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 y ojo, no solamente en el Antiguo, hay pasajes medio desconcertantes en el Nuevo también. también. No necesariamente significa Dios está haciendo algo ahí. A veces es descriptivo, a veces se expresa el, 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 lo que sucede, se están narrando hechos. Eh,
1: bueno, por ejemplo, en Levítico 26, versículo 9. Uh
0: -huh.
1: Este versículo dice, eh, no, a ver, o oh, no, eh, 8. Ajá. Tampoco.
0: Tampoco. Ah, estoy mal, dame, dame un segundo, lo voy a no, buscar. No te preocupes. Mien, mientras, algunas recapitulaciones. Para poder entender estos pasajes, siempre estar consistente con el carácter de Dios. Eh, nunca leer ese pasaje aislado, sino ver contexto, como vimos recién en Deuteronomio capítulo 7, como vimos también en eh, Salmo 137. Eh, hay un elemento también que creo que es, es importante mencionarlo. No sé si lo vemos después en, en, en la lista que tienes, eh, si la tienes por ahí, en cuanto al lenguaje hiperbólico. No, sí. eh, eso explica mucho. Ah, es
1: 29, a ah, ver, ¿sí? 26, 29. Ahora sí. Me vo -vole un, un número, <ríe> un número.
0: Pequeño okay. detalle. Sí. Hablando, dice, hablando de contexto y de detalles,
1: ¿no? ajá um, Dice, entonces yo, desde el 28, entonces yo también me pondré definitivamente en su contra, siete veces los castigaré por sus pecados y tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. Canibalismo. Dios va a castigar con canibalismo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? <risas> eh, definitivamente esto es, una, es un pasaje que habla acerca de las maldiciones por la uh -huh. desobediencia. Son las consecuencias. Y algo curioso, si vamos a, al libro de Levítico, no, de, de lamentaciones, uh -huh. habla acerca del sitio de Jerusalén. Y en el sitio de Jerusalén, Nabucodonosor rodeó por completo la ciudad uh -huh. de tal forma que la, decía que las madres tenían que co eh, cocinar a sus hijos, sí. eh, habla de canibalismo. Pero no es canibalismo que o sea, Dios, no es Dios lo está predeterminó, Está diciendo que eh, las consecuencias naturales de tu pecado va a llevar a cosas horroríficas.
0: Ajá. Y te las, y las yo
1: anticipo. Te las, voy, eh, te las anticipo y te las, voy, te la, te, te las canto, no como sí. dicen. Eh, y creo que es importante entender de que ese es el contexto. Sí. No está diciendo de que eso es algo que la prueba. Él uh -huh. no está diciendo, las consecuencias del pecado son tan extremas, son tan, tan problemáticas, que te las voy a describir para que te dé te asco y horror, sí eh,
0: pero que sepa que viene a causa de tu pecado. Y ahí alguien podría, podría decir, bueno, pero si lo anticipó, entonces él, las, él lo sabía, y si lo sabía, entonces lo predeterminó. Y ahí hay un problema. Presencia no es sinónimo o preconocimiento no es sinónimo de predeterminación, y ese es un error teológico garrafal. Asumimos que el conocimiento previo o que Dios todo lo sepa, su omnisciencia, es sinónimo de predeterminación. Eso no tiene ningún sustento bíblico, no hay un texto, no hay... No hay ninguna... No es consistente al carácter de Dios, inclusive. Eh, porque ahí a veces... Ah, bueno, si lo anticipó cientos de años antes, entonces él sabía. Entonces, si él sabía, entonces él lo permitió. Y si él lo permitió, entonces él lo determinó. Y, y ahí es donde llegan ahí es, esos teólogos que, que son rebuscados. Eh, son los misterios de Dios y ahí no te metas, ¿no? Y al final Dios puede hacer lo que quiere. Y ahí no somos consistentes con su carácter. Uh -huh. ¿no? Y, y rompemos ese primer eh,
1: Bueno, y es curioso punto. porque... Como voy haciendo daño o voy, voy eh, describiendo a Dios de un, con, con un carácter volátil, uh -huh. la única cosa que me, me falta resaltar o que, que queda en el carácter de Dios es soberanía. Claro, porque porque esa es la única cosa que no cambia. Claro. Entonces veo un Dios volátil por todo el, por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Entonces digo bueno, ¿y entonces quién es Dios? Ah, el soberano. Y punto. Y eso, y eso queda como el atributo máximo de Dios, porque le hice daño a todo, todo lo que él describe y acerca ojo, de sí mismo.
0: En los mismos teólogos reformados lo dicen. Eh, eh, creo que MacArthur cita Sproul y dice que, la, que el atributo favorito de Dios es su soberanía, y si es el atributo favorito de Dios, debería ser el suyo también, sin ningún sustento exegético. Entonces, claro, es la consecuencia lógica de, de derribar todo lo demás. Ahora, hay un concepto que, que explicaste en la escuela bíblica de la iglesia, en cuanto a eh, la tierra de Israel y la dispersión de las naciones en Génesis capítulo 11, pienso eso por el pasaje que leí recién de Deuteronomio capítulo 7, ¿no? Las vas a terminar por completo, pero después, eh, versículo 5, dice: Esto es lo que vas a hacer, vas a derribar sus altares. Uh -huh. eh, hay un tema de guerra espiritual eh, que creo que sería interesante explicarlo para entender eh, por qué razón hay mucho de este lenguaje de, de un Dios como de un Dios guerrero, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Claro, claro. Bueno,
1: Primero, eh, vayamos un viaje en el tiempo, uh -huh. Torre de Babel. Las, las naciones, o sea que, ok, vamos un poco para atrás. Eh, diluvio. Sucede el diluvio. Ahí están sobre el altar. Eh, Noé está haciendo un sacrificio. Dios le da, una vez más, nuevas instrucciones uh -huh. a la humanidad. Dice, sean fructíf fructíferos, Ajá. multiplíquense, llenen la tierra. Esa es la, la instrucción a Noé sí. en este nuevo mundo. Se lo dio a Adán uh -huh. y se lo vuelve a dar a Noé. Después se juntan las personas y dicen, vamos a hacer nuestro nombre famoso en Génesis capítulo 11. Uh -huh. Vamos a eh, crear una ciudad. Vamos a levantarnos y vamos a subir hasta el cielo eh, para que no seamos dispersados. Entonces Dios dice, dispérsense, los inhabitantes de Babilonia o Abel es la misma palabra, Babilonia. Eh, ellos dicen, vamos a mantenernos juntos. Entonces es una oposición directa Ajá, al, al, mandato, de al Dios. mandato de Dios. Entonces hay un sistema eh, organizado en desobedecer de manera sistemática a Dios. Entonces Dios dice, esto no va a continuar, ustedes se van a dispersar. Y si no lo hacen por voluntad propia, yo les voy a dispersar. Entonces les dispersa por medio de, 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 uh -huh. de los idiomas. ¿no? Pero algo sucede a nivel espiritual también, donde Dios ya cambia su trato con la humanidad y pone a, a al, al, o sea, debajo de, o sea, o por encima de, de estas naciones,
0: Diferentes seres espirituales. Sí. Que eso lo podemos ver en el libro de Daniel. Después, en el libro de Daniel, ¿no? sí, uh -huh.
1: cuando habla acerca del príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Si quieres
0: ver eso
1: en Deuteronomio capítulo 32, sí. en
0: Salmo 82. Y si tienes dudas, comunícate con la iglesia. Está todo el material de la escuela material, bíblica, del mundo de sobrenatural. bueno la pero,
1: pero el punto es, Dios les entregó uh -huh. a estos seres espirituales. Uh -huh. Y les pone bajo su mandato, dice, yo no voy a tratar con ustedes, pero voy a crear para mí un, una nación. Uh -huh. Entonces, esta nación no existía. Dios lo hace nacer de uh -huh. manera milagrosa, porque capítulo 11 está justo antes de capítulo, 12,
0: capítulo 12 de Génesis. El capítulo 12 es donde llama a Abraham precisamente de, de la zona donde fue la rebelión. Y creo que es, 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 es o sea, Generalmente, general, sí. de la, Mostrando, creo, lo que tú dices. Era una nación que no existía, pero creo que hay, hay algo muy importante ahí, porque no es que eh, me guardé lo mejorcito, sino de, de esa humanidad que se rebeló, uh -huh. voy a buscar la manera de... Voy a ser una nación que va a ser luz para las demás. Correcto. ¿no? Sí. Y eso es un acto de misericordia.
1: Sí, 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 sí. Entonces Dios dice, yo voy a hacer de ti una gran nación. Ahora, uh -huh. no había sucedido nada. Abraham era un hombre viejo, y su esposa era una mujer vieja, ya no podían tener hijos y, y, y estaban funcionalmente para, para, para crear naciones muertos. ¿no? Entonces Dios les guía a esta tierra y dice, aquí yo voy a eh, levantar, voy a ser tu nombre grande uh -huh. Y vamos a, voy a crear de ti una nación. ¿Ok? Abraham va divagando, dice, todo lugar donde pise tu pie, ahí es donde será tuyo. Uh -huh. Y sube y baja y podemos ver cómo hace, y hace mil y un líos, y hace un montón de cosas. Pero construye altares y él es siempre fiel a Jehová. Y, y, y después de, 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 de cometer sus burradas, él regresa y construye un altar y, y siempre fue fiel a Jehová. Uh -huh. ¿Ok? Eh, Dios le dice algo interesante a Abraham. Le dice, sepan que tus hijos van a ser esclavos en Egipto. Se lo dice a Abraham. Mira. Dice, por 400 años. Hmm. Porque no ha llegado a su altura, estoy parafraseando, sí. no sé exactamente cuáles son los términos en, en, en la NBI. Pero dice, no ha llegado a su altura, a su tope, uh -huh. el, el pecado de los, eh, creo que dice amorreos, sí. algunos lo traducen como cananeos. Eh, pero dice, o sea, mira, yo les voy a sacar. De esta tierra, porque los habitantes de esta tierra todavía tienen una oportunidad para reconocer eh, quién soy yo. Y ahora algunos dirían, bueno, pero nadie sabía quién era. Ah, No, no, no. Sí. Acuérdate que Abraham se encuentra con un sacerdote Ajá. del Dios Altísimo llamado Melquisedec, Quisedec. un hombre tan misterioso que el autor de Hebreos lo liga con Jesucristo y él estaba en la tierra. Entonces los cananeos sí, tenían sí.
0: testimonio. Bueno, avanzamos un poquito más. Creo que hay algo interesante que, complementando lo, lo que explicabas de las naciones y, y, y de, de cómo Dios empieza una nueva nación a través de Abraham, es que Dios dice, voy a habitar entre ellos. Y para los eh, para las personas de aquel tiempo, eh, eso tenía que ver con un, con un espacio físico. De, de, de tierra, ¿no? Eh, eso estaba en la mente de los pueblos en ese lugar. Al, al saber que se está empezando una nación, Israel, donde un dios distinto a los dioses de aquel tiempo va a morar ahí, eso implica un, un trozo de tierra, ¿no? Y eso es algo que, que nosotros por ahí no lo vemos o no lo entendemos por nuestra cosmovisión, ¿no? Y eso era algo que sabían y lo demuestra el libro de Josué, ¿no? Porque Raab dice, tengo acá Josué capítulo 2, eh, estamos situados, el pueblo de Israel ya estuvo en Egipto, sale de Egipto en Cades Barnea, eh, lo que decías, ¿no? De, 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 con los espías, eh, vagan en total 40 años y, y mira, mira lo que dice Raab, dice, yo sé que el Señor, cuando haga con los espías, les ha dado esta tierra, o sea, ellos tenían... Yo sé. Claro. ¿Por qué lo sabían? Y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. La nación súper insignificante que le había dicho Dios, ¿no? Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sijón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Amigo, esto es lenguaje <ríe> lenguaje que, ten, que nosotros no, no vemos en Occidente. O sea, esto es mundo espiritual sí. en Medio Oriente. ¿no? Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren... En el nombre del Señor, que serán bondadosos con mi familia y todo, todo lo que sigue. ¿no? Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres. Y, y bueno, ahí viene todo el relato de, de Raab. Pero aquí está diciendo algo muy interesante. O sea, era un tema de guerra espiritual porque el terreno era santo para una nación santa. Y, y si hubiese sido este Dios, esta Biblia genocida, arrasan con Raab. Pero lo hacen ah, no,
1: así. Sí, claro. A, a, arrasan con Raab, lo hacen eh, de golpe, uh -huh. sin previo aviso. Pero ellos o sea, estaban vagando por el desierto 40 años. O sea, los, los habitantes de Canaán tuvieron 40 años para
0: masticar este, este hecho. Dirías que eso, esa es la ilustración de Éxodo 34. Dios es lento para la ira.
1: Es lento para claro. la ira. Y a, algo, algo más interesante... Cuando sucedía, y ahora vamos a hablar un poco acerca de, de, de las tácticas de guerra y las, el lenguaje que se usaba, eh, pero Israel no hacía sitios. Uh -huh. Fíjate que la, o sea, Raab es de Jericó. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la manera en que Jericó fue tomada? ¿Se la forma más rara. <risa> la forma más rara, ¿no? Se levantaban por la mañana, daban vuelta a la ciudad, eh, sonaban las trompetas uh -huh. y se iban. Ahora, cuando se iban, ¿los habitantes eran libres para salir? Totalmente. Sí. Siete días. Uh -huh. Y el séptimo día, ahí es donde caen los muros. Sí. Y aún así, Rahab y toda su familia fueron salvados. Y no solamente eso, sino que ella fue incluida en el linaje directo eh, o sea, de sí. Jesús, pero, pero, voy, pero voy a decir o sea para el judío, del rey David. Claro. Que era la, la representación de la nación
0: de Israel. Bueno, lo, lo mismo con Ruth, la, la Moabita. O sea, creo que tenemos que, que, que quitar esta idea de que eh, Dios quería un, un pueblo puro, puro de, de, étnicamente. ¿no? Sí, no O sea, eh, eh, eso era Hitler, <risa> no, <risa> no Dios de la Biblia. Entonces, a veces que vemos conceptos de pureza y de santidad en esos términos, pero la cantidad de naciones, de, de personas extranjeras que fueron parte del pueblo de Israel, la elección de, de Israel no es sinónimo de salvación, ¿no? Ese es un, lo hablamos en el episodio que hablamos de, de elección. Entonces, hay, hay un, un estudio, no, no tenemos el tiempo ahora, tenemos que ir cerrando, ¿no? Pero si tú enlistas los episodios más eh, quizás más destacados de juicio, eh, siempre que hay juicio es porque hay culpabilidad de las personas ahí. Así que Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero como Dios es lento para la ira, es interesante que en cada una de esas hay una manera, Dios establece un medio para... Lo vemos acá con Rahab. ¿no? Ellos habían oído, todos habían oído. ¿Pero quién actuó conforme a eso? Rahab y su familia. ¿no? Correcto. Eh, eh, en, en, en Moab había, todos tenían hambre, pero ¿quién, quién, ¿quién fue la que actuó conforme a su fe? Fue Ruth.
1: Y lo que lo que ignoramos acerca de este, este aspecto espiritual era que la única cosa que me mantendría en esa ciudad y manteniéndome eh, peleando en contra de los israelitas... Sería porque yo creo que mi Dios, Baal o lo uh -huh. que sea, es más fuerte que Jehová. Sí. Porque si no, diría, claro. como dijo Rab, yo sé que Jehová es Dios de Ajá. dioses. Entonces, oye, me, me, me vuelco sobre, sobre, busco su misericordia mm. y ¿sabes qué? Lo vas a encontrar. sí, Aún en este Dios, entre comillas, airado. Sí, eh, Hablemos acerca del lenguaje eh, hiperbólico. Sí, y con okay. eso
0: cerramos. Con eso cerramos. Tienes sí. ahí un, un, una tabla muy interesante, ¿no? Uh -huh. Donde eh, el lenguaje hiperbólico tiene que ver con una exageración evidente Correcto. para mostrar un énfasis. Nada Ahora, más.
1: Es, es importante porque hay, hay, hay personas que van a decir, ah, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que la Biblia no dice lo que realmente... Eh, <risa> o sea, hay, hay mentira. No, no, no. Es un lenguaje que aún nosotros decimos. Sí. Okay, por ejemplo... Eh,
0: es, es, es un, perdón, por definición es una exageración evidente. evidente. O sea, no es que hay que buscarle aquí lo, lo misterioso. O sea, Correcto. Es, es obvio que es evidente. Por no. ejemplo, eh, me voy a meter en la, la Biblia anticiencia,
1: ¿no? Anticiencia. Okay. Eh, hay personas que dicen, no, ¿cómo puede ser? la Biblia dice tal cosa. Sí, nosotros también usamos frases que son anticiencia para, para llegar a un punto. Por ejemplo, decimos, el sol se pone, uh -huh. el sol sale. Ajá. El sol no se pone ni sale. La, la, la tierra va rotando claro. pero no, no leemos en el periódico oye ¿cuándo se pone el sol? no no ah. ¿cuándo es que la rotación de la tierra llega a tal punto claro. donde ya no se ve el sol no decimos el sol se pone el sol, uh -huh. sol, 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 el sol sale y todos entendemos el lenguaje figurado el lenguaje figurado eh, mundial 2014 uh -huh. Alemania <risa> le gana Brasil 8-1 fue un masacre sí ¿fue un masacre? una masacre una masacre Ajá. sí ¿pero lo fue? no 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 murió nadie no murió no, no <risa> bueno murió el corazoncito de claro los brasileños. de los
0: brasileros eh, qué bueno que no nos escucha gente de Brasil <risa>
1: <risa> pero Nadie estaría confundido con lo que tú estás diciendo. Si, si No, fue una matanza. Sí. Fue, fue horrible. Hubo ocho, hubo, ocho, hubo
0: ocho muertos de en la
1: cancha. Y todos van a decir, oh, wow, o sea, sí. que fue una derrota muy, claro. muy importante Usamos en el, libre, en el mundo. del muchísimo
0: lenguaje figurado en todo. En, en, es más, más común de lo que uno cree. Ok. Josué, capítulo 10, versículo uh -huh. 20.
1: Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos. Muy pocos de ellos pudieron refugiarse en las ciudades amuralladas. A ver, espérate. ¿Exterminaron? ¿O, o habían eh, personas que sobrevivieron? Entonces dicen exterminaron a sus enemigos. Y después... Muy pocos de ellos pudieron refugiarse claro. en la ciudad. Entonces, Entonces ¿cómo? Sí, eh, de vuelta, en, en 39, versículo 39 del mismo Josué, capítulo 10, dice... Eh, aquí lo tengo. Se apoderaron de la ciudad de su rey y de todas las aldeas y mataron a fila de espada a todos sus habitantes. Hmm. Nadie quedó con vida. Todo fue arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que le había sucedido a Libna a Hebrón y sus respectivos reyes. Después, si vamos a Josué capítulo 11, podemos ver que de vuelta, Debir es destruido por completo. Hmm. Espérate. ¿Cómo se dice? <risa> sí, sí, ya fue destruido por completo. Entonces, eh, quedaron sobrevivientes. Uh -huh. No fue una, una aniquilación sí. como, como se describió. Entonces, parece que había una forma aceptada de describir cosas uh -huh. para hablar acerca de una victoria grande claro. que tenía que ver con una aniquilación. Pero si nosotros lo tomamos de manera literal, entonces vamos a llegar a conclusiones que ni siquiera lo sostiene la Biblia. Uh -huh. Porque cuando hablamos acerca de exterminación, pero después hubo, hubo sobrevivientes... Entonces, ¿cómo? Entonces, sí. Hay, y, y tenemos que hay entender, así como hablamos en, en los episodios antes, llegar con el respeto merecido sí. de que nosotros no somos... Las personas, eh, la, la audiencia primaria. Mm. Nosotros podemos sacar muchas cosas, seguimos aprendiendo, eh, pero sí tenemos que entender qué habrá entendido la audiencia original.
0: Y, y eso es fundamental.
1: Porque yo estoy seguro que en mil años, cuando hablan acerca del masacre de Alemania contra Brasil, <risa> dirán, oh, parece que, o sea, según el
0: texto, parece que fue una guerra muy sangrienta. Claro, y van a ver... Y, y, y... ¿Y cómo era la guerra? Ocho a uno. ¿Qué fueron? Ocho muertos de un lado, un muerto del otro. Y, y, y ahí es donde perdemos algunas cosas. no eh, Además, tenemos que entender el propósito por el cual estos libros fueron escritos. Y fueron escritos para demostrar a la nación de Israel que el Dios que estaba entrando en pacto con ellos era un Dios totalmente distinto al resto de los dioses. Y eso nos anticipa al próximo episodio. Quizás cerrando algunas cosas, eh, creo que tenemos que eliminar la idea eh, entre los cristianos, que es el público que nos escucha, ¿no? Eh, de que hay un Dios de una manera en el Antiguo Testamento y un Dios diferente en el Nuevo Testamento. Eh, ese Dios eh, enojado, airado, eh, pero que ahora que llegó Jesús, ahí descargó toda su ira. Y... El Salmo 103, Antiguo Testamento. El Salmo de David, un tipo que, que si metió las patas, ahí está, David. Eh, alaba al mamí al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias. Él rescata tu día del sepulcro, Él te cubre de amor y compasión. Mira qué interesante, dice, el Señor hace justicia, defiende a todos sus oprimidos, dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel. Y mira qué, qué cita ahora, el Señor es clemente y compasivo, uh -huh. lento para la ira y grande en misericordia, grande en amor. Lo mismo que le había revelado a Moisés. O sea, eh, el carácter de Dios eh, es, es inmutable. Hay que saber entender contextos, no hay que aislar eh, textos sin, eh, fuera de, de, la, de la historia mayor. Eh, hay que leer la Biblia en su totalidad, eh, que no, no es un libro, es una biblioteca, pero hay continuidad en esa biblioteca y, y creo que eso aclara mucho de, de, de esta, esta idea de la Biblia genocida o de, de la Biblia que, que, que impulsa la limpieza étnica, ¿no? Sí, sí. Y creo que para terminar, es, es curioso
1: que el libro de Jonás hmm. en capítulo 4, cuando Jonás está quejando, sí. ¿por qué no mata a, al, al pueblo más sangriento de toda la Tierra? Sí. Y, y esto no son, no no es por sí, los... Eh, no es algo que, que decimos... ¿Qué? Los por, cristianos, cristiano, no, no. Historiadores. No. Historiadores dicen eh, ¿Hitler fue malo? Dice, los asirios eran como una, una sucesión de Hitler. Sí. O sea, por <risa> siglos, dice, sí. no hubo pueblo más sangriento que los asirios. Y Dios les manda un profeta, Jonás, para que hable y les advierte acerca de una, una destrucción. Uh -huh. Y ellos se arrepienten y Jonás se enoja. Y fíjate lo que dice Jonás. Así que oró al Señor de esta manera. Oh, Señor. No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y Ay, compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Y cambias de parecer que cambias de parecer y no destruyes. Ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. <risa> estaba, estaba enojado Jonás porque decía... Lo que yo quiero es destrucción y ira. Claro. ¿Dónde está ese Dios airado? ¿Dónde está ese Dios eh, que, que, que va y destruye las naciones? Y dice, yo sé que tú no eres así, por eso me fui. ¿Para qué? Voy a, voy a advertir a los asirios acerca de eso. Entonces, si podemos recalcar algo acerca del Dios del Antiguo Testamento, es que es un Dios misericordioso
0: lleno sí. de amor. Sí, totalmente. Y ahí está, otra vez el carácter. Así sí. es que, bueno, esperamos haber aclarado algunas dudas de cómo no leer la Biblia. Sí. ¿No?
1: Ahora, con eso decimos, o sea, no queremos decir, bueno, ya lo estamos con un moño y no, ya no, no, todos queda, los problemas... Queda eh, quedan muchos cabos no, no. sueltos para pero, seguir
0: profundizando. ¿no?
1: Correcto. Pero si tienes esa Biblia genocida, por favor, tíralo y empieza a verlo con... con con unos ojos nuevos, uh -huh. con unos ojos
0: que, que van apreciando el carácter consistente de Dios. Sí, totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos próxima semana con otra... Otra, otra Biblia. Otra Biblia que no hay que leer. <risa> Hasta luego. <risa> Sale, gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.